0: Mesdames et messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de mon podcast intitulé « Trajectoire plurielle ». Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir l'une des rares personnalités de la diaspora africaine sur la place parisienne qui, selon moi, fait l'unanimité auprès de tous. En sept ans de présence à Paris, je n'ai jamais vu, entendu ou lu un avis négatif à son sujet. Homme au parcours atypique et aux multiples facettes, Ingénieur de formation, DJ par passion puis par profession et désormais professionnel de l'événementiel et des actions culturelles, j'ai bon espoir qu'une personne avec un tel bagage puisse avoir un grand nombre de choses à nous raconter et surtout à nous expliquer. D'où est-il parti, quels sont les éléments qui ont guidé ses choix, quelles sont les difficultés qu'il a pu rencontrer et aujourd'hui comment il se projette sur l'avenir, telles sont les questions auquel je vais essayer de faire répondre mon invité du jour. Si vous l'avez pas reconnu, il s'agit de l'incontournable DJ Masta 1 Ouais. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, très très bien. Déjà, peut parler mieux. Déjà, une nouvelle fois, comme je te l'ai dit en off, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps d'accepter, ben, de, de prendre une heure, deux heures, euh, trois heures, <rire> on va pas aller jusque là, mais pour répondre à mes questions et surtout nous parler un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'ici? Pour démarrer, est-ce que tu pourrais déjà te présenter brièvement pour les gens qui te connaîtraient pas?
1: Yes. Je suis Didier Mastin Ier, euh, de formation de base académique euh, ingénieur, ingénieur généraliste, et euh, par la suite euh, passionné de musique. Et euh, Didier, Didier euh, à temps partiel, producteur de musique également, euh, manager d'artistes et organisateur d'événements. Voilà toutes les différentes casquettes que je porte.
0: Et il y en a beaucoup. <rire> et on va y revenir. Mais aujourd'hui, justement, dans tout ce que tu as évoqué sur le plan culturel, comment est-ce que tu as vécu cette année-là avec le Covid qui est un peu venu chambouler un peu euh, le, le, enfin, les fonctionnements habituels, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup moins de soirées, beaucoup moins d'événements. Mmh. Comment est-ce que toi, sur le plan professionnel, tu t'es adapté en fait, à ça Comment est-ce que tu as, tu as pu, tant bien que mal, avancer
1: Ça n'a pas été chose facile hein, aussi. L'année 2020, je dirais que c'est une année euh, très, 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 très compliquée. On n'est pas au bout de nos surprises. Oui, effectivement. Euh, pour ma part, avec mes activités... Une partie des activités a dû subir, a dû subir les, euh, la crise sanitaire et une autre partie est en plein développement. Donc j'ai profité de ce moment pour euh, continuer à, à développer rapidement un projet que j'avais euh, sous la main pour en, en discuter. Une partie des activités telles que euh, la, la, la production d'événements, des, des concerts et des soirées a été stoppée, tout simplement. La production des tournées, l'organisation des tournées plutôt, l'organisation des tournées pour les artistes avec lesquels je travaille, pareil, a été annulée jusqu'à nouvel ordre. Euh, les, les événements, les prestations Didier, mes prestations Didier et celles des Didier que j'accompagne ouais. ont également été annulées pour la plupart. Je dirais à 95%. Mmh. Il y a eu, lors du déconfinement, quelques Quelque... événements qui ont essayé de reprendre, mais c'était vraiment, euh, on est vraiment sur du 5%. Euh, et voilà, et là, grosso modo, j'ai pris ce temps pour moi. Je n'ai pas, pas eu un business model qui m'a permis de générer des, des fonds euh, via une stratégie sur laquelle j'ai pu rebondir. Non, mais j'ai plutôt profité de ce temps pour travailler sur un projet qui va être mis en ligne dans quelques mois D'accord voilà. okay. Pour ma part, en gros, la capitalisation s'est faite sur les travaux annexes pour les projets à venir
0: D'accord, ouais, donc tu as profité de ça un peu
1: pour repenser stratégie, oui, repenser Exactement. en gros reculer pour mieux sauter quoi. Exactement, il y a eu, et je dirais qu'il n'y a, a pas eu de rentrée, il y a pas mmh. eu de rentrée. Il y a eu plus de l'investissement également, mais de l'investissement financier et, euh, et intellectuel pour, pour développer les projets. Le projet surtout, c'est un projet qui, qui est en cours D'accord, on va y revenir. Euh,
0: dans ta présentation, tu as dit effectivement que sur ton parcours académique, tu es, tu es ingénieur. Mm -hmm. Si on refait un, peu un petit flashback, euh, comment est-ce que tu as construit ton parcours aussi loin que tu t'en souviennes? Quand ouais. tu étais petit, qu'est-ce que Masta voulait faire plus tard? Le, le métier que tu avais en tête euh,
1: Tout petit, j'ai toujours rêvé d'être pilote de ligne. Okay. <rire> tout petit, hein, c'était le métier qui, qui, me, qui me fascinait. Et tu penses que c'était dû à quoi Je voyageais beaucoup. D'accord. Je voyageais beaucoup euh, quand j'étais petit. Euh, j'ai pas mal de voyager euh, en avion et j'étais très euh, ébloui à chaque fois que j'étais dans un avion. Et le, on va dire, le, le fait de voir souvent les commandants de bord passer devant moi, ça me faisait rêver de les voir... Pour moi, c'était des personnes euh, extraordinaires, dans le sens où euh, elles arrivaient à nous faire vous, vous planer là-haut, je me demandais mais comment ils font. Bon, c'était un rêve d'enfant. De, Après, euh, très vite, la réalité m'a rattrapé. Donc, euh, on va dire que dans, 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 mes, dans mon cursus, je n'étais pas très très bon en maths. Pour moi, euh, pilote ri, rimait avec mathématiques. Pour moi, sans, sans creuser. Donc du fait que j'étais pas très bon en maths, je me disais non, c'est pas possible, c'est mort. Euh, ok, il va falloir penser à autre chose.
0: Mais vu si tu mettrais un âge euh, 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 un peu moins précis, c'est
1: quoi Quand j'avais déjà 14, 14 ans, j'ai vite... Euh, c'est là où dire, tu... L'envie, le rêve de, de devenir pilote était avant mes 14 ans. D'accord, c'était ouais. l'enfance un peu. L'enfance euh, vraiment. Ouais. À partir de mes 14 ans, très vite, <coughs> j'ai commencé avec mes parents également à identifier ce que je pouvais viser comme étude plus tard. Ma mère surtout disait toujours que elle me voyait bien comme un ingénieur en Allemagne, aller faire mes études en Allemagne. Pourquoi Parce que quand j'étais petit, je j'aimais bricoler à la maison. Je dépannais tout ce qui était électronique. D'accord. J'avais de la fibre un peu. Voilà. Mais j'arrivais jamais à réparer, hein. donc euh, je gâtais plus que je ne le Mais <rire> il y avait cette envie à chaque fois qu'il y avait une panne électronique sur une radio à la maison ou sur un, une télévision. Euh, un téléviseur, je sautais tout de suite dessus pour essayer d'épanner. Et ma mère tout le temps disait, non, tu vas, tu vas finir ingénieur, on va t'envoyer en Allemagne pour suivre tes études. Bon, voilà comment le, 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 choix, le choix de... Enfin, l'orientation s'est faite, mais après, ce n'était pas l'Allemagne, ça a été la France pour des raisons pratiques et autres. D'accord voilà.
0: Mais du coup, c'est pas, pas non plus loin des mathématiques, quelque part. Si tu es ingénieur, ça veut dire qu'il y a oui, quelque chose. Oui, oui,
1: après, bon. Euh, euh, ingénieur comme je dis toujours, c'est l'arnaque du siècle. Ouais, c'est. Un ingénieur Un vendeur pas. de.
0: Hein, vendeur de télévision. Ouais. <rire> ok. Et du coup, quand tu arrives, tu. tu, tu effectivement, tu fais tes études d'ingénieur en France, à Rouen plus précisément. Mm -hmm. euh, le hip-hop, les platines, le DJ, comment ça te vient Est-ce que c'est quoi la, la première fois que tu te que ça te parle en fait c'est quoi ton premier lien avec
1: le hip-hop mon premier lien avec euh, l'art l'art en général du, ouais. en général ça vient du Cameroun d'accord ça vient du Cameroun dans, mes, dans mon okay. adolescence dans mes 14 15 ans j'étais très euh, très branché danse hip-hop yeah. je pratiquais du break dance il y avait des grands dans mon quartier qui, qui dansaient qui étaient des, des, des très grands danseurs reconnus au Cameroun euh, qui étaient champions, hein, champions dans leur catégorie. Mmh. Donc, euh, ils, ils, ils m'ont un petit peu influencé et euh, j'étais très fan de l'artiste Usher. Donc quand je regardais ses clips sur, euh, sur la chaîne de Cameroun, c'était quoi déjà MCM euh, Pas MCM, Chanel O. Ah oui, Chanel O. Voilà. Quand je regardais les clips de Usher sur Chanel O, j'essayais de reproduire les glissades et tout, les phases. Ginoen aussi, oh. J'étais très fan de Jinoën, donc j'essayais de reproduire. Et c'est ainsi que, euh, de fil en aiguille, j'ai commencé à intégrer des petits groupes de danse au Cameroun avec lesquels on, on s'entraînait okay. euh, avec de mentor qui étaient euh, un des mentors qui était des grands danseurs à l'époque qui s'appelait Athanase c'est comme ça que j'ai commencé à me connecter j'ai commencé à me connecter avec euh, l'art le, le, on va dire et euh, qui dit danse, dit musique donc j'écoutais beaucoup de musique j'avais une, une grande soeur qui écoutait énormément la musique tout style, tout, tout style. mais surtout, surtout la New Jack
0: d'accord Donc j'étais
1: ouais. très influencé par mes, mes grands frères, mes grands cousins, voilà, les grands du quartier Et j'étais celui qui à chaque fois allait m'asseoir devant les discothèques à l'époque, les, les disquaires comme ouais. on les appelle au pays Je m'asseyais toute la journée pour écouter la musique Parce que je voulais avoir, parce qu'ils mettaient les, les grands, les grands, grands bars, et tout. Et voilà, je pouvais écouter la musique à la maison mais c'était pas pareil Donc on va dire que c'est comme ça que voilà, depuis le début j'ai commencé à me connecter avec l'art et à emmagasiné un certain nombre de, 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 de cassettes, à collectionner un certain nombre de cassettes CD avec les disquets que je côtoyais donc j'étais chargé en, à bloc quoi, en termes de musique et dès qu'il y avait un événement dans, dans le quartier quand j'étais en coca bah c'est moi qu'on sollicitait pour euh, comment dire mettre à disposition mes Des cassettes, mes, cassettes les CD. mes CD même si j'étais pas au platine oui. mais c'est moi qui empruntais qui les, qui empruntait les les, les, les cassettes et CD aux, aux, aux amis. D'accord. Voilà comment c'est fait... On va de la première connexion à l'art, pas non, au DJ mais à l'art en fait. de
0: façon générale. Il voilà. y a la danse déjà, donc voilà. pour ceux qui savent pas, DJ Master. Ouais, hey, ouais, parce ouais. que j'ai vu quelques vidéos passer, <rire> Il y a les restes, Mais du coup, enfin, je reviens quand même cette période pays danse, parce que enfin, moi je danse et puis ça m'intéresse quand même beaucoup. Quand tu disais break, c'était plus du debout, un à la husher, Cisco, le smurf. C'est vrai qu'on
1: faisait un abus de langage au Cameroun, disait break. Mais le break, c'est pas le... Le break, il y a des phases, il y a exactement... Le break, c'est au sol, voilà. Plus du smurf, oui. mais on appelait ça break. Effectivement, ils on, on nous appelait les C'est ça. Et mais... l'appellation
0: aussi, quelque part, est fonction de la réalité. Mmh. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on l'appelait break et pour nous, c'était des breakers. Oui.
1: Donc, tu dis que tu étais un danseur, c'est ça, ça Non, je suis. Tu es danseur, oui. d'accord. Tu connaissais Athanas alors dit, connais. ouais. je, Parce que tu m'as dit que je connais. Oui. Tu connais ce nom J'ai connu là ce nom-là. Parce qu'après,
0: bon, moi, nous, on n'est pas forcément de la même génération. Mm -hmm. Mais euh, derrière, quand tu, quand tu regardes les challenge vacances, qu'il y a la Ligue du Mal, qu'il y a des, des gens qui, qui, qui gagnent des bah, compétitions. quand si, tu fait... es danseur,
1: je vais te, te citer quelques noms. tu vois, Ça va te permettre d'avoir peut-être des références comprendre d'où je viens en termes de danse. Moi, je dansais avec Achille. Ok. C'est l'un des meilleurs au Cameroun avec Pépé et Coca. Oui, Pépé et Coca. Père à son âme, mm. est décidé aujourd'hui. Il y avait un qu'on appelait Cisco. Il y avait Bonzi. Bonzi, oui, c'est bon, Voilà. Euh, c'est le moment où je profite hein, pour faire un big up parce que c'est une période de ma vie qui m'a beaucoup marqué. J'en parle pas beaucoup, mais c'est une période de ma vie qui m'a beaucoup marqué. Et, qui est un peu aussi à l'origine de mon départ du Cameroun D'accord <rire>
0: C'est-à-dire que quoi, on voit, les parents voyaient que tu t'intéressais déjà beaucoup à ça chose euh... de la rue Ce qu'on connaissait comme dans étant chose des choses de la rue
1: voilà. Et ça j'en parle parce que pour moi c'est C'est un élément très très important ah. dans ma vie Cette partie, de, cette partie où j'ai été danseur Et c'est pour ça que je profite pour citer quelques noms Parce que c est, c est, c est, c est, ces personnes qui ont suivi On était en 1999-2000 Cette époque-là, qui ont suivi un peu euh, pourront reconnaître des noms et c'est des gens qui ne sont pas souvent mentionnés qui sont pas souvent et pourtant
0: qui sont des acteurs importants Important. de la culture parce que ça fait partie aussi de notre culture ouais. au final la, la
1: danse il, il y avait aussi, euh, aussi Sergent il y avait un qu'on appelait Sergent voilà. là je te donne mm -hmm. vraiment les noms dont je me mm -hmm. rappelle ouais, bon mais les ténors vraiment les mecs qui étaient au-dessus Achille Athanase mm -hmm. ça c'est les deux piliers il y a eu un, un qu'on appelait Savio je ne l'ai pas vu, je n'ai jamais eu l'occasion de l'entendre, de le voir danser Et apparemment il était aussi très bon, il était en top 5 Il y avait Toa aussi Oui
0: Il y avait Toa, ah ouais, voilà Ok, ouais. Oh, y okay. a plein, 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 plein de danseurs Mais du coup effectivement tu, tu as donc une connexion à, à l'art de façon générale Qui date de beaucoup plus longtemps mm -hmm. Mais le passage à l'action, c'est-à-dire que le, je reviens toujours sur ouais. du coup, les platines À, à quel, quel moment les platines entrent dans le jeu
1: Les platines entrent dans le jeu en France euh... France En 2000, je, je vais peut-être me tromper, mais c'est soit en 2003 sur 2004. D'accord, mais j'irai 2003. 2003, oui, euh, avec des potes. On organise un événement de réveillon. Ok, à, à Blois, à la ville de Blois, à côté d'Orléans. À côté d'Orléans, donc c'est une année où j'ai un pote qui vivait chez ses oncles là-bas. Ils avaient une super grande maison et il me, il me dit, euh, Masta, j'ai il y a la maison qui sera disponible, les parents ne seront pas là. Euh, le réveillon lui, ici, nous, on ne rentre pas au pays. Euh, ce serait bien qu'on fasse quelque chose quand même, parce que ceux qui, seront, qui, auront, qui auront la chance d'aller au Cameroun vont bien s'amuser, mais nous, on peut se créer quelque chose ici entre nous. Je dis oui, why not Bon, Moi, il me dit, bon, toi, tu aimes bien la musique et tout, je te laisse la charge de gérer la partie musicale. Parce qu'il savait déjà que moi, j'avais des petites Tendance à vouloir devenir Didier parce que j'avais déjà mes logiciels que j'avais installés sur mon ordinateur vraiment en mode perso chez moi. D'accord. Je, je, je vivais avec ma grande soeur à cette époque-là. Donc j'avais. Euh, euh, j'étais venu déjà du Cameroun avec mes sons et j'ai continué, même quand je suis arrivé en France, à m'approvisionner en musique. Donc même en France, mes potes qui m'ont connu en France, aussi, qui m'ont pas connu au Cameroun, savaient que j'étais quelqu'un qui avait toujours de la musique et toujours les nouveautés. Mmh. Ça c'était bon kiff personnel. Donc au moins il savait que ce point était réglé. Maintenant, à moi, de me mettre au point techniquement pour pouvoir assurer l'animation de ce réveillon. Donc voilà, lui et bon, moi, on en discute. Moi j'avais utilisé le logiciel Virtual DJ à l'époque. On en parle. bon Sur place, moi j'avais jamais vu la maison. Donc sur place, il essaie de me faire comprendre que ce qu'il y a sur place comme matériel, son oncle apparemment avait des scène. Il y avait un ordinateur là-bas, donc moi j'essaie de réfléchir comment je pourrais connecter l'ordinateur aux enceintes. Donc j'ai commencé mes premières recherches techniques comme ça, à distance. Et je suis arrivé sur place, mais ça a été, pour moi c'est l'un de mes meilleurs réveillons. Depuis que je suis en France, je suis arrivé en France en 2001, 2001. pour moi c'est l'un de mes meilleurs réveillons. Donc je suis arrivé dans la maison à Orléans, on a installé le matériel, on m'a mis, je me rappelle en bas, on m'a mis un petit ventilateur pour refroidir, pour refroidir le, 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 le disque du, ouais. du PC. Et les euh, gens venaient de partout, il y avait euh, un ami qu'on appelle bazar. Il, il venait du pays fraîchement, il avait les nouveautés, les Sentiments Monco. Oui. D'ailleurs, l'année de sortie de Sentiments Monco correspond à l'année de cet événement. Donc si, ce n'est pas 2003, c'est 2004. Là pour vérifier. Okay. Donc, il est bien venu du pays avec ces sons-là, du coup, il me, a, il me les a filés directement. On a des potes qui sont partis de Paris, ils ont pris, ils ont raté le train d'Orléans, ils ont payé un taxi, les, mais c'était la folie, les gens les gens changeaient de programme au dernier moment, parce que tout le monde entendait parler du truc, et se disait, mais apparemment ça se passe à Blois, donc, euh, et résultat de cette soirée, c'est que j'ai mis le feu, et gens ont beaucoup apprécié, beaucoup m'ont découvert à ce jour en tant que Didier. et c'est de, de là que c'est parti, parce que, même Master, hein, DJ Master, c'est parti de là. D'accord, le Parce nom moi, Master moi, 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 on m'appelait déjà Master P. D'accord. Qui était mon danseur Ok. au Cameroun. Ceux qui ont un peu suivi la danse, cette époque-là, connaissent Master P. Tu vois Et quand je suis arrivé en France, on a continué à m'appeler Master au, nom, au lieu de Master bah. P. Mais ce jour-là, je ne sais pas, j'ai un pote, je crois que c'est Cédric Ouladi, je crois. Je n'ai jamais su qui exactement a commencé avec le Master. Il a dit non. Lui c'est DJ Master. Dans l'euphorie dans de la joie et tout, il a dit non. Lui c'est DJ Master. C'était ce jour-là. Il a dit c'est DJ Master. Non, c'est l'autre DJ ce soir. Et ça s'est très bien passé. Il a eu très bon retour. Et ça m'a donné envie. Vraiment, le fait de c'était ma première fois d'animer pour une audience. C'est-à-dire. Je n'avais jamais fait pour les amis euh, entre compétitions. En que sur le,
0: sur le plan personnel, toi oui. à la maison, déjà je tout seul, tu t'amusais déjà à, à, à utiliser même majoritairement, voire uniquement DJ Didier. Exactement. D'accord. Voilà. Et
1: avec cet événement là, ça m'a donné l'envie. En fait, je me suis rendu compte que j'étais capable en fait. Je savais faire lancer les gens, je comprenais ce que les gens voulaient. Et euh, naturellement, j'ai continué à creuser. Et naturellement aussi, quand il y avait des petits événements dans le cercle amical, bah, c'est moi qu'on appelait. Depuis cet événement-là du, du réunion, Ça a servi vraiment de vitrine. De vitrine. De... Donc on est en 2003-2004.
0: D'accord. Ouais. Et, 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 et ça reste stress. Si, et, ouais, reste... et si tu te projettes à ce moment-là, est-ce que tu avais un peu de stress? Comment tu te sentais? Parce que tu passes quand même dans, de quelque chose où tu mixais à la maison. Et là on te dit qu'il y a quand même une soirée qui est en train de prendre feu <rire> Parce que tu as tout le monde qui
1: vient. C'est ça. J'étais très stressé. Je me rappelle j'avais mixé assis. J'étais sur une chaise. Comme si j'étais sur un ordinateur, un, un bureau, avec un bureau, de, de, un ordinateur de bureau. Vrai, quand tu es dans ton bureau, tu sais, quand tu es dans ton bureau, tu as ta chaise, ton fauteuil, ton ordinateur. J'étais assis comme ça. Je ne regardais rien autour de moi. Je regardais juste les gens dansaient de temps en temps. Je levais la tête pour regarder et je faisais mon truc. J'étais hyper concentré et stressé. Mais ça, c'était mon côté perfectionniste. D'accord. Et même aujourd'hui, mes amis euh, me, 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 se moquent de moi avec ça en me disant Master, tu te rappelles dans tes débuts tu ne souriais pas, quand tu, tu... aujourd'hui tu es plus relax et tout, mais ça c'est parce que tu gagnes en expérience, tu gagnes en, en confiance, mmh. voilà. Et il euh, mmh. y a eu un gros stress, c'était pas facile. Et le stress, je dirais qu'il est parti bien après. Hein. Moi j'ai gardé ce stress très longtemps. Cette confiance en moi, je l'ai gardée, euh... enfin, tu construite au fur et à je l'ai construite au fur et à mesure. C'est venu vraiment pour moi difficilement. C'est venu entre le moment où j'ai commencé, et le moment où j'ai commencé à mixer et le moment où j'ai commencé à avoir confiance en moi au platine. C'est passé beaucoup de temps. Il y a, eu moins, il y a eu au moins huit ans. Ah ouais Oui. Parce qu'on est en 2003-2004. Maintenant, c'est à partir de 2008 que je décide de me professionnaliser. Que je décide d'assumer, de porter le nom de Didier professionnel. Okay. Et où je cherche à m'équiper réellement. En, en termes de matériel.
0: En termes Mais du coup, pendant ces, pendant ces 5 ans, on me effectivement, petit, du coup, on t'appelle, euh, la famille, les amis proches, tu mixes dans les événements, si, ça et là. Donc, et tu es tout, tu, tu, tu tournes toujours au Virtual DJ Toujours. C'est ton, ton compagnon d'armes. Virtual,
1: c'est mon premier compagnon d'armes. D'accord. Il n'y a pas mieux. <rire> J'ai pas touché autre chose. D'accord. et euh, J'ai essayé Winamp un moment. D'accord. J'ai essayé WinAmp, mais je trouvais pas ça très ergonomique. En termes d'ergonomie, ça me plaisait pas. Euh, Winamp, c'était pour des playlists où je voulais pas forcément rester devant l'ordinateur. ok Je construisais mes, mes playlists et.. Je l'ai laissé tourner en boucle. mais quand je voulais vraiment être euh, au platine, être à l'animation, moi-même, j'étais avec Victor. Et,
0: euh, et c'est là où je, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Ouais. Est-ce que tant que tu n'as pas de platine physique, pour toi, tu te considérais quand même déjà comme un DJ dans sa définition première Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Mmh... Oui Oui. D'accord. Oui, oui. C'est-à-dire que... Euh, parce que moi...
1: J'étais un DJ mais qui n'avait pas encore les moyens
0: d'avoir le, les le instruments, le
1: matériel. Mais j'étais déjà un DJ. D'accord. Et euh, DJ, c'est quoi la définition Il faut revenir à la définition. C'est toi le professionnel. Un DJ, là un DJ est une personne qui est capable d'enchaîner des musiques ensemble, de manière cohérente, sans que ça choque l'audience en face, et de faire danser cette audience-là. D'accord. En captant aussi également ce que recherche et ce que aime l'audience. Tu, tu arrives, tu ne connais pas les gens, mais tu es capable de t'adapter en très peu de temps et d'harmoniser ta programmation, tes, ton répertoire pour trouver et faire en sorte que les gens s'amusent. C'est ça un Didier. Et enchaîner deux chansons, les unes après les autres, sans que ça choque l'oreille. Maintenant, il y a plusieurs techniques d'enchaînement, de, il y a plusieurs techniques de mix. Je reste du basique, okay. vraiment de l'enchaînement en fondu, basique quoi, en respectant au moins les, les tempos. ça Tu arrives déjà à faire ça, tu, tu peux déjà te. Tu peux déjà te, te permettre de dire que tu es un DJ. Mm. Mais tu n'es pas encore un DJ complet avec toutes les techniques, avec tout le bagage. Tu, tu es déjà un DJ. Mm. D'accord, tout à fait. Et,
0: euh, et à ce moment-là, c'est qui tes influences en termes de DJ ah oui. qui, qui te, sur qui, on va dire, tu peux, de temps en temps, t'inspirer
1: Comme j'écoutais beaucoup la radio à l'époque, euh, j'étais très, 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 très en, en kiff sur Didier Cut Killer, c'est -Killer, le nom qui était le plus médiatisé. Donc j'essayais d'écouter de, de, ces, ces, ces mix, de comprendre comment ils pouvaient enchaîner ces, 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 les chansons, d'essayer de comprendre et de reproduire. Mais avec Virtua, c'était pas évident. Lui, il est très scratch, c'est un mmh. Didier très hip-hop, euh, moi j'avais pas des platines vinyles pour pouvoir, ou même des simples platines pour pouvoir tester le scratch. Sur Ventura, ce n'était pas joué à l'écoute, mais j'essayais de m'inspirer un peu de son travail. Euh, là, on est sur vraiment 2003-2004, hein, où, où je commence à m'intéresser au métier, qui est Didier, qui est-ce que je peux écouter pour m'inspirer. Mais mes influences changent en fonction du temps. d'accord et en fonction de mes de mes orientations et de mes souhaits de, de, de direction artistique okay. On va dire qu'en 2008, mes influences ne sont, sont plus les mêmes qu'en 2004 En okay. 2004, je suis dans la recherche, je veux savoir qui, qui est Didier, qu'est-ce qu'il fait, comment je peux écouter et était. En 2008, en 2008 je commence à, puisque je commence à me dire qu'il faut que je me professionnalise, j'achète du matériel bah, j'essaie de regarder qui est déjà dans mon entourage Didier professionnel et des grands frères à l'époque comme Didier Jazz Diesel par exemple oui. qui, était, qui était déjà un très grand Didier à cette époque-là, il mixait beaucoup aux états unis qui est camerounais j'essaie de regarder un peu son travail, j'essaie de voir comment il travaille euh, comment il, il gère son, 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 son identité je m'inspire de ça, il y avait d'autres comme euh, Jazzy Jeff oui. de Prince Les de Bel-Air ouais. qui était Didier aussi donc, moi, quand je, regarde la... quand je regardais le Prince de Bel Air, je savais qu'il était Didier, dans... Le même dans le. Même dans le... le la générique. série Donc, je pars aussi regarder des pages comme ça pour avoir des, des influences et des idées différentes. Donc, autant tu prends des. Tu t'inspires de ceux qui sont à côté, autant tu vas aussi chercher à voir ceux qui sont loin. Voilà. Pour avoir un maximum d'éléments de... de comparaison. Et, euh... et c'est comme ça que. Je... Moi, c'est ce de... ces deux noms. Après, ça, c'est vraiment des les hip-hop. Après, dans l'Afro, il y a un grand frère aussi hein, qui s'appelle Didier Sud de la Merveille. Didier Sud de la Merveille, qui, était à, qui est à Lille, qui était, qui était déjà très avancé dans le métier. Tu vois Donc, je regarde aussi ces gens-là, comment ils bossent. Tu vois Là, on sort même du cadre technique, mais c'est comment ils travaillent, comment ils gèrent leur image, ouais, sur le plan business. Voilà, aussi. sur le plan business, comment ça se passe. Et, et voilà, je me fais maintenant, après moi, mon petit... Mon petit, je me crée mon petit réseau, mon petit style à moi maintenant, mon petit univers, mon petit écosystème. Sans forcément copier, je m'inspire. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'on s'est inspiré. Donc voilà,
0: tu t'inspires, tu trouves ta voix et tu ça. refais à ta Exactement. Exactement. et euh, Du coup, le moment où tu dis « ok, euh, je vais professionnaliser la chose mm », -hmm. sur le plan de la carrière, tu poursuis toujours ta carrière d'ingénieur à ce moment-là
1: Je suis toujours étudiant. Donc.
0: Ah, tu es toujours étudiant. J'arrive à Rouen en 2008.
1: D'accord. J'arrive en 2008 et il faut dire que Rouen a été aussi un gros tremplin, tremplin pour ma carrière Didier. Parce que j'arrive à Rouen, je suis dans un environnement où il y a très peu de Didier afro. Euh, on est étudiant, on a besoin aussi de s'amuser, on a besoin de fêtes on, entre nous, euh, avec des, des, des personnes qui comprennent notre, notre, notre délit. Euh, on invite des Didier, lycée Sutameray par exemple, il ouais. était souvent invité. Donc je me dis, mais moi je suis sur place, pourquoi pas il y a un Didier rouen euh, aussi qui était étudiant à l'ESGEL qui s'appelait euh, Didier Colby. Ok. Voilà. Il était un, pas au même niveau que moi. Il était un peu plus avancé dans les aspects techniques, dans les aspects équipement. Et, voilà. Il me, il me montre pas mal de choses aussi. Il me montre pas mal de choses sur comment je peux m'équiper. Je crois que c'est même lui qui me, qui me parle des contrôleurs. D'accord. Mon premier contrôleur que j'achète, c'est grâce à lui. C'est grâce à, à deux personnes. Grâce à lui et à un autre. Un autre copain que, qui s'appelait Nilio, c'était un photographe, mais il aimait aussi la musique. Mais il ne voulait pas trop ouais, pousser. Bon, ce sont ces deux personnes-là chez qui je vois les, le côté contrôleur. Donc je me dis. Euh, non, qu'est-ce que je raconte même non. non, 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 non pas du tout. non Le contrôleur, même, j'en avais déjà avant. Non, avant d'arriver à Rouen, j'avais déjà un contrôleur. Excuse-moi, mmh. parce que l'historique, c'est souvent. Non, non, le contrôleur, j'avais déjà. C'est juste que, à Rouen, pour revenir sur ces, sur ces personnes, c'est que ce sont des personnes qui sont des à Didier qui bossent aussi avec des contrôleurs, mais des contrôleurs un peu plus avancés que les. Moi j'avais des gamme, l'ancienne technologie. Voilà. On va dire ça comme ça. <rire> voilà, ils ont des contrôleurs un peu plus avancés. C'est ça qui me donne l'envie de passer à des gammes supérieures. C'est plutôt comme ça qu'il faut expliquer les choses.
0: Voilà. Et du coup, toi, du coup, c'est le moment où tu dois t'équiper enfin, de façon
1: un peu plus consistante. Consistante parce que bah, je suis dans une école où il y a des fêtes, et des soirées africaines. Donc on, je me rends compte qu'il peut avoir du besoin Donc je me dis, c'est une opportunité Là j'ai été opportuniste okay. J'ai été opportuniste rapidement, Je me suis rapidement équipé Pour pouvoir être capable de répondre aux besoins Des, des associations de la ville Des associations africaines okay, okay. Il y avait euh, la UCRS à l'époque okay. Il y avait euh, Il y avait les Afrique à okay. les okay. Il y avait d'autres J'oubliais les noms qui n'étaient pas forcément de Ciches Avec d'autres associations Avec lesquelles j'ai travaillé parce que J'étais reconnu comme un Didier qui est capable de jouer de la musique africaine. D'accord. Maintenant, j'étais souvent en bas comme, sachant qu'on a invité déjà des Didier DJ un peu plus avancés. plus avancés que moi qui nais de Paris. Et je restais celui qui était en bas comme. Mais c'était déjà pas mal pour un début. C'était déjà pas mal.
0: Et donc, toi, à ce moment-là, euh, donc, un, tu as déjà la vision opportuniste comme tu mm -hmm. dis euh, être Didier et s'équiper, c'est du budget. Ouais. Comment tu t'y prends toi tu es étudiant, ouais. comment tu construis ton budget C'est quand même des trucs qui peuvent monter à quatre chiffres. Mmh, euh, comment tu te structures Est-ce que tu fais des économies à côté et tu, 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 tu payes ton matos et tu t'installes tu Ou est-ce que voilà, est-ce que comment ça se passe
1: Comment ça se passe Pour moi, en toute franchise, il euh, y a eu deux volets. Il y a le premier volet où moi je travaillais quand j'étais euh, à Orange, je travaillais chez Orange les week-ends, je vendeur, euh, j'étais commercial chez Orange dans une boutique à la rue du Gros de D'abord, on a, enfin, les deux boutiques d'Orange du centre-ville. On on, la première boutique était d'abord vers euh, Jeanne d'Arc, là. Après, elle a déménagé, et elle est allée à la rue du Gros de Rouge. J'ai travaillé toute ma scolarité en parallèle. Okay. Donc, Donc, déjà un esprit aussi d'être indépendant. D'être indépendant. Donc je faisais des économies pour pouvoir m'équiper. J'ai eu la chance à l'époque aussi, j'ai euh, eu des cadeaux. Donc les gens qui savaient que j'aimais la musique ne réfléchissaient pas en fait pour les cadeaux qu'ils souhaitaient me faire. Donc ça m'a aidé quelque part les cadeaux des amis pour m'équiper également. Il y a eu mes économies, il y a aussi les cadeaux des amis. Et euh, très vite, moi j'ai compris qu'il faut que je sois équipé, il faut que j'ai toujours du matériel de, de, de pointe. Dernier matériel. Donc, quand je gagnais les petits marchés que je pouvais avoir, je mettais le de côté et je réinvestissais pour acheter du matériel avancé. Ça a été toujours ça ma démarche. L'argent que j'ai pu gagner avec mes premières prestations, je les ai pas, euh, pas
0: dilapidé. Non,
1: j'ai réinvesti aussitôt. J'espère
0: que les jeunes DJ, les jeunes entrepreneurs écoutent, les fouilles <rire> cachées, ou plutôt oui, que de, de, de dilapider, exactement. on réinvestit et ça permet à la structure de grandir. Exact. Donc là, tu commences à t'équiper et, euh, et tu te professionnalises. Voilà. Et tu encore étudiant. Mm -hmm. c est, c est, tout ça, c'est sûr de ta famille. Que, que le, parce que du coup, le, le volet Didier prend de plus en plus de place. Ouais, voilà. ouais, ouais.
1: Bah, je, on va dire que mes parents, à ce moment, ne savent pas. D'accord. Ils ne savent pas. Pour eux, je suis à Rouen, je fais mes études d'ingénieur, c'est tout. On ne sait pas qu'à Rouen. Il y a un grand... il, y a, il y a un Didier qui fait danser. Voilà, non, ça, ils ne savent pas à ce moment-là. Mes parents ont su, je dirais, que j'étais Didier quand j'ai fini mes études. Quand j'ai fini mes études, et j'ai commencé le travail. Là, j'ai pu leur dire parce que j'avais un élément de défense. C'est que je travaille, oui. ne vous inquiétez pas. C'est ma, ma passion. Ça a je, je, je ne présentais pas ça comme une profession sérieuse auprès de mes parents. Même si toi, dans et un coin de ta tête, c'était déjà présent. Je présentais ça comme une passion qui est un complément de revenu. Mais ce qui me fait vivre, ne vous inquiétez pas. C'est le DJ et c'est mon travail, mon okay. ingénieur. C'est à ce moment que j'ai pu leur dire, parce que si je leur disais avant, ils allaient prendre peur, bah, tu es étudiant, la priorité c'est l'école, pourquoi tu ne finis pas d'abord tes études avant eux bon, Pour eux, c'était impossible de faire les deux. Pourtant, j'ai pu faire les deux et, et, et voilà les, les, voilà les retombées
0: aujourd'hui. Et, euh, et en parallèle aussi, forcément, plus tu te développes, plus tu te professionnalises, plus tu commences à être connu, mmh. plus tu gagnes des marchés. Sauf que avant toi, il y a un game qui est en place. Comme tu disais, il y avait des DJ qui étaient en place. Ouais. Donc eux, ils voient un, un nouveau jeune arriver et ils à prendre un peu plus d'espace. Quel accueil tu as reçu de, voilà, on va dire des anciens, de ceux qui étaient un peu plus anciens, qui étaient déjà là, quand ils te voient commencer Faut à compter
1: Pour à... être honnête, euh... moi j'ai une mauvaise expérience avec les anciens. Moi les anciens ne m'ont pas tendu à mais... peu autant j'ai fait le pas mais j'ai pas été euh, j'ai pas été euh, accueilli, bien accueilli et je vais pas te mentir hein. avec un peu de recul aujourd'hui je ne le prends pas mal parce qu'il y a des anciens à l'époque je citerai pas leur nom qui m'ont pas tendu la main mais aujourd'hui je m'entends bien avec eux je leur reparle pas de ça j'ai gardé ces frustrations pour moi mais je ne leur reparle pas parce que ces anciens aujourd'hui me sollicitent me demandent des services je le fais parce qu'à certains niveaux, je pense que j'ai peut-être plus de points dans certaines positions que... C'est la vie, j'ai travaillé pour ça. Ils m'ont pas... Euh, franchement, pas, je peux pas dire qu'il y a un ancien que j'ai sollicité. Je parle à l'époque. Hein. Aujourd'hui, c'est même. Je peux les solliciter, ils vont me tendre la main. Parce que les, les, les données ont changé. Bien sûr. Mais à l'époque où j'avais besoin, il n'y a pas eu de... Il a pas eu de... Ancien, je parle de Didier. Hein. Oui, on est bien sûr. Voilà. Donc j'ai dû, euh, dû penser stratégie pour me faire connaître pour me faire une place et donc oui effectivement c'est là où c'est là où c'est là où tu une place d'abord dans la ville où je suis parce qu'il y a aussi des dj une place dans la communauté de manière générale en france après en europe voilà mais ça a commencé d'abord dans la ville il a fallu me faire ma place c'est pour ça qu'il faut pas négliger la force du réseau mon premier réseau c'était les étudiants ici les j'ai dit écoutez j'ai dit je suis à l'ECG, mais je vais commencer à fédérer ce réseau-là. Je ne vais pas loin. Qu'est-ce que j'ai fait avec un pop Et Romain Là, il faut consoler les gens, c'est important. Romain Kongou, qui était à l'ICJ avec moi. On se dit, il faut qu'on crée un concept de soirée à Rouen. On se met ensemble. On a déjà une partie du problème qui est réglée, la musique. Et c'est aussi venu d'une frustration, c'est que quand on sortait à Rouen, n'avait pas forcément les musiques que nous on aimerait
0: passer des soirées à ne pas kiffer ce qu'on voit
1: là. l'utile à l'agréable l'utile c'était de créer un concept de soirée pour me faire ma classe l'agréable c'est au final on allait aussi avoir des musiques des chansons le qu'on aime les répertoires, on allait écouter la musique qui nous parle dans ces lieux là donc, et puis c'est aussi une, un service
0: rendu à la communauté, à la communauté. qui aussi ouais. se retrouve dans des soirées où ils ont de la et musique qui leur parle.
1: Exactement, donc euh, je, 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 regardais, je regardais beaucoup, euh, enfin, pas je regardais, mais moi, là je fais sortir une, une, une partie de moi que j'avais développée à Paris quand je vivais à Paris. Comme j'étais très connecté avec le monde du dehors, j'aimais sortir, j'aimais organiser aussi des fêtes, j'aimais organiser des événements à Paris. Cette démarche-là, je l'ai eu à Paris, les démarches de me faire ma place, je crée un événement, je suis le Didier pour me faire ma visibilité. Je l'avais déjà eu en 2000, j'ai sauté une étape, mais c'était très bref, c'est-à-dire que s'est fait une fois, après j'ai arrêté. D'accord.
0: Donc, ce côté événementiel, événementiel euh, créer oui, du réseau, créer la du nuit, réseau. etc. Tu, tu m'as déjà béni
1: un peu à l'intérieur. Voilà, donc à Rouen, je le fais. On organise des soirées boum de luxe. À Rouen, Alice, voilà. On en fait euh, pas mal. Après on change de concept, mon pote il sort un peu du truc, moi je continue tout seul parce que j'avais lui il n'avait pas forcément un intérêt à part organiser un événement et éventuellement gagner de l'argent. Si on ne gagnait pas, il perdait, et, il n'avait il avait rien gagné. moi que toi il y avait moi, la
0: passion aussi. Moi, moi on perdait de l'argent,
1: mais je gagnais en autorité. Donc je gagnais quelque chose, Donc, ce qui fait que je ne pouvais pas arrêter. Quand lui il arrête, moi je continue, je crée un autre concept euh, qui s'appelait aphrodisiac. Non. Non, j'oubliais le nom, c'était « Afro quelque chose euh, ». Donc, je lance ce concept, j'invite des artistes et il y avait Singulam qui, qui était venu. D'accord. Donc, à travers ces événements-là, ça m'a permis de me faire une place et de me faire connaître. Et il y avait… Ces événements aussi ont permis aussi à ce que d'autres personnes qui ne me faisaient pas forcément confiance, me contactent pour leurs propres événements maintenant. D'accord. Voilà. Donc, ça a été une belle vitrine. Mes événements à Rouen ont été ma vitrine qui m'ont donné une certaine crédibilité auprès des grands organisateurs de la ville. D'accord. Qui m'ont permis maintenant d'accéder à des clubs en temps normal pour des événements autres que les événements de la oui. communauté euh, de la camionnaise vie. africaine est es gentil Donc euh, je pense notamment à un gros événement qu'on appelait les Urban Vibes. Ça, ça, ça s'est organisé au Chakra. Okay. En partenariat avec tras TV. J'étais un des Didier, je dirais phare de cet événement là, moi je m'occupais de la partie afro et il y avait des idées de Paris qui venaient pour les parties un peu plus généralistes et tout Du coup, j'étais l'incontournable Comme je, on savait qu'à Rouen, pour la partie afro, il y avait la deux Il y avait d'autres, mais moi j'étais celui qui avait la d'affiche, la fenêtre voilà, Bah, on me prenait et tout le réseau étudiant venait
0: Parce que, euh, master, parce que master master mix, donc il faut qu'on vienne voilà.
1: Et c'est comme ça que ces gens avaient compris que au final j'avais un poids j'avais réussi dans quelque chose, c'était de fédérer un réseau, pour bénéficier de ce réseau, il fallait m'avoir. Donc quelque part, tu avais de l'influence. <rire> il y avait une influence, voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Et bon, après l'influence n'a pas suffi, ça ne suffisait pas. Je, je me battais pour faire le meilleur, pour donner le meilleur de moi à chaque fois. Donc, il n'y a pas seulement eu le fait que j'étais influent dans, dans ma communauté, mais il y avait du travail, mes prestations étaient bien assurées. C'est de qualité et il y avait de la satisfaction, Donc, ce qui fait que le public a continué à suivre. Jusqu'à ce que je quitte Rouen, en fait. Jusqu'à ce que je parte de Rouen.
0: Et encore, franchement, je veux dire que même des années après, même, des au années final, années après, ouais. tu même quand on n'est pas de ta génération, même quand on n'a pas vécu euh, en direct, euh, moi, moi je viens quelques années après, mais Boom Deluxe, j'en entends encore parler. Alors que ah ouais. je, je, Boom wow. Deluxe, ça me parle. Parce que vu, je retrouve des vieilles affiches chez des amis, d'amis, d'amis. Enfin, tu, du coup, quelque part,
1: on en fait, a laissé, on a laissé des vous avez traces. laissé des traces, en fait. Ah,
0: enfin, Aujourd'hui, tu peux ne pas graviter. Comme je dis, moi, je ne gravite pas nécessairement dans, dans, dans les soirées, etc. Ouais. Mais au bout d'un moment, enfin, Didier Masta, à un moment ou à un autre, quand tu es passé à Rouen, As, tu as le nom qui ressort, qui quelque, ressort quelque part. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, comme tu dis, l'influence a été là mm -hmm. et est toujours là, parce que je pense que euh, entre les galades, les CGLEC, etc... Ouais, voilà, ça.
1: J'en ai même pas parlé, voilà. Tu continues de mixer, et ainsi de suite. Donc euh, c'est
0: donc très bien. Et donc tu continues, donc là, ta carrière de Didier, on peut dire, elle est lancée. Tu fais tes armes sur la place euh, à Rouen, voilà, tu commences à être, euh, comme tu dis, incontournable sur des événements qui sont de plus en plus d'envergure. Mm -hmm. euh, et au moment où tu quittes Rouen... Tu continues à te développer ici à Paris voilà. tu
1: le Quand je quitte Rouen, je trouve d'abord du boulot, euh, parce que voilà, fini, je, je finissais mon stage de fin J'allais faire un stage de fin d'études à Nantes, euh, après je quitte Nantes, je reviens à Paris pour un boulot, en CDI, et là je me dis, bon maintenant je suis installé à Paris, là on est en 2012, euh, qu'est-ce que je fais Il faut que je continue, puisque j'ai commencé à Rouen. faut pas que ça s'arrête. Donc, euh, moi j'ai toujours été dans la démarche d'aller toujours au, au de l'avant, toujours faire. Toujours évoluer, toujours évoluer. Donc, l'avantage la, à Paris, c'est que j'étais un, un ancien de Paris. J'étais un ancien de Paris, j'avais déjà un réseau à Paris. J'avais déjà un réseau, pourquoi J'ai beaucoup d'amis sur Paris. Et j'étais quelqu'un qui sautait beaucoup quand j'étais à Paris. Mais vraiment, ça c'est un truc que les gens ne savent pas. Avant d'arriver à Rouen 2008, entre 2001 et 2008, donc c'est sur Paris et j'étais devant tous les week-ends. Je m'amusais énormément. Et quand tu es quelqu'un qui sort, tu connais beaucoup de gens. Et maintenant, quand tu reviens, bah, ces mêmes personnes que tu as laissées, elles sont devenues des personnes influentes. Et toi, tu es devenu un Didier influent. <rire> donc c'est facile en fait. Pour moi, Paris n'a pas été compliqué. Je reviens dans un système où. Je retrouve des anciens copains qui, chacun a créé son petit business, d'autres sont devenus des grands organisateurs d'événements, d'autres ont ouvert des restaurants, d'autres ont monté des bits, voilà. D'autres ont créé des associations, d'autres sont dans l'entrepreneuriat, mais vraiment dans tous les secteurs différents. Donc quand j'ai besoin de n'importe quoi, de importe, peu importe ce que j'ai besoin, je trouve rapidement et à la confiance. Parce que sur Paris, je n'avais pas de, 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 de bif avec des gens, je n'avais pas de problème avec des gens, j'étais en bon terme avec tout le monde. Et j'ai toujours veillé à, 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 à ce que ce soit comme ça. Donc quand je reviens, dès qu'il y a un besoin, bah, les gens, hein, rapidement, euh, bouche en oreille, ils sont au courant que je suis à de retour. Donc dès qu'il y a un besoin, même pour un mariage, même pour une soirée, même pour une association, on pense à moi en fait. Parce que c'est plus facile, je suis sur place. Je dirais même que le fait que <coughs> j'étais à Rouen, ça m'a même euh, ouais, euh, créé. un peu de, distance, de distance. Mais dès que je suis revenu, ça n'a pas, euh, pas été... Donc du coup, je n'ai pas eu besoin d'organiser tout de suite d'événements, pour me faire une place. Les événements qui étaient organisés, on pensait à moi directement. Mais il y a aussi le fait que on savait que j'avais un réseau. Parce que le réseau de Rouen, il s'est retrouvé où après À Paris, il parce qu'ils finissent des études, il donc il études donc ils vont à
0: Paris, ils ont besoin de sortir. Donc Exactement. C'est une... un, faut le dire, c'est un marché à ouais.
1: aller conquérir. Et, et moi, j'ai toujours su fédérer ce réseau-là pour le garder, pour le fidéliser de manière à ce que pour Lorsque je suis placé dans un événement, je fais en sorte que mon réseau me suive. c'est ça aujourd'hui en 2020, c'est la réalité, c'est que ton talent ne suffit plus. Il faut apporter quelque chose de plus. Parce que tout le monde aujourd'hui est Didier, il y a beaucoup de Didier, la concurrence est énorme. Donc il faut se démarquer. Moi je me démarque un peu avec ce côté commercial là, c'est-à-dire que je vends un réseau. Tu me prends, tu as, les, tu as les, les prestations de Didier master premier. Mais tu as également un réseau que je peux t'amener. Ce qui n'est pas négligeable. Je peux te ramener au moins 50 personnes à ta soirée, Je te le garantis, tu vois. Et ça, c'est toujours été un peu ce truc. Et il y a des gens qui ne le font pas et qui refusent de le faire. Qui refusent d'être, comment dire, euh, commercial. Ouais, de voir comme, plus loin, en fait, que de, juste de, de leur, et, de leur... Ils ont base. raison. Hein. Franchement, moi, je dis, chacun a son... son il faut respecter. Chacun a son, sa façon de faire les choses. Moi, ça a été ça un peu ma, ma petite différence, tu vois. C'est-à-dire que... Je, je communique beaucoup sur les événements des gens. Si je suis placé sur un événement, je communique sérieusement. Tu vois, je joue le jeu et ça plaît. Moi, j'ai remarqué que c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux organisateurs, à ceux qui t'invitent pour leur événement. De se rendre compte que tu es, tu es impliqué en fait. Tu es impliqué, tu te sens concerné. Moi, ouais, Tu ne
0: viens pas juste faire ta prestation et partir, tu t'intègres à événement.
1: Exactement. Tu ne viens pas juste prendre, faire ta prestation, prendre ton argent et te casser. Moi, je sais que ça a beaucoup plu à beaucoup de mes collaborateurs. C'est pour ça que mes, mes prestations et mes demandes ont vachement explosé. Ça, je le dis euh, en toute transparence. D'accord. Et du coup, bon,
0: là, il y a, donc tu tu, tu, gravites, tu reviens sur Paris, tu gravites en tant que DJ, en tant qu'organisateur des fois. Et je pense qu'au bout d'un moment, tu te sens un peu en maîtrise. Mm -hmm. euh, le grand saut, euh, euh, comment tu le fais vers du coup, le côté beaucoup plus événementiel au sens... Concerts, management d'artistes euh, et tout ce qu'on te voit majoritairement faire aujourd'hui euh, ouais. avec ma Static record Records notamment, mm -hmm. euh, comment tu fais cette bascule-là Qu'est-ce qui t'amène à ça Ça reste dans le même domaine parce ouais. qu'au final ça reste dans l'art dont tu as parlé depuis le début, ouais. c'est des événements que tu, que tu sais organiser mais du coup aujourd'hui on sent vraiment un, 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 une dynamique beaucoup plus culturelle au sens beaucoup plus proche des artistes, ouais. des artistes musiciens.
1: Ouais. Euh, comme je disais tantôt, moi, j'ai toujours voulu faire plus. Je me repose jamais sur mes lauriers. J'essaie toujours de me dire Ok, je suis arrivé à ce niveau. Comment franchir un palier supplémentaire J'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que je ne me contente pas de ce que j'ai. Je veux toujours plus. Donc, ok, j'estime je je, en tant que Didier Afro, à, à mon niveau, avoir vu ce que j'avais envie de voir. Un peu faire le tour. Avoir kiffé ce que j'avais envie de kiffer. Et euh, je me dis Je. Je veux voir autre chose, en fait. Sachant qu'en tant que Didier Africain, j'aurais pu encore viser plus haut en termes de qualité de prestat, en termes, en termes de type de, de placement, en termes de type d'événement. J'aurais pu chercher encore plus. Mais pour moi, j'étais déjà, voilà, c'est insuffisant. J'avais déjà vraiment vu, pour moi, mon niveau, mon saumon. Mon saumon était déjà atteint. Voilà. Du coup, euh, je voulais passer à un niveau supérieur. Je me suis dit, ben... Il faut que je, je commence à faire mes propres productions. Mes propres productions, où je me forme au métier de beatmaker, euh, je crée des prods, je collabore avec des artistes, pour gagner encore en visibilité, tu vois. Collab avec G Rio notamment. Geryo, Loco, euh, Teddy Inamoni, voilà. Et très vite même ça, une fois, j'ai fait, je, fais, je vois ce que c'est et je m'arrête, je passe à autre chose c'est-à-dire que je suis comme ça c'est-à-dire que je l'ai fait, voilà, fait et après je suis passé à autre chose c'est-à-dire qu'aujourd'hui je ne je cherche plus forcément à faire une collaboration j'ai fait, j'ai vu ce que c'était ça ne me fascine pas plus que ça donc je passe encore à autre chose tu vois donc en gros c'est ça, Donc je commence à faire des collaborations avec des, 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 des artistes dans le sens featuring, je, je viens avec une proposition de prod Soit que j'ai composé moi-même ou que j'ai co-composé avec un autre beatmaker pour qui, qu'il me ramène ça ça touche dessus. Et ensuite, je vais proposer à un artiste. Je lui dis ça ne te dit pas, comme les Américains le font, ça ne te dit pas de, 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 poser de, de, de poser. Voilà, et moi, ça me permet de gagner un peu en visibilité pour, pour, pour mes futurs projets. Parce que l'idée, c'est de vendre Master Premier, la marque d'abord, de, 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 de toujours me faire connaître davantage. En tant que Didier, ou des prestats, soirées, clubs, euh, euh, événements privés, je trouvais que j'étais encore limité en visibilité. Donc je pensais qu'avec des, des collaborations avec des artistes, ça aurait permis de d'augmenter encore Ça a été aussi. le cas. Hein. Surtout ma collaboration avec les locaux, je sais que ça m'a permis aussi de gagner une petite visibilité. Même au Cameroun, pour ceux qui ne me connaissaient pas là-bas, tu vois, parce qu'on va voir mais c'est qui ce Didier avec locaux, les curieux vont regarder, même s'ils ne vont pas accrocher sur le son, mais ils on vont on quand même, le nom va rester. Voilà. Donc il y a eu ça et, euh, et j'ai commencé aussi à me dire il faut que je mette sur pied un système de, de compilation propre à moi euh, qui va être mon petit bébé, mon petit projet que je vais faire grandir, faire évoluer pour gagner une audience autour de cette compilation. J'ai créé un concept qui s'appelait Sakem, qui donc, c est, c est Sakem Caméa. du Camer, qui s'appelle Sakem du Camer, un concept de mix dans lequel je mets en valeur la musique cubaine camerounaise. en fait quand tu es Didier, il faut trouver tes combats, il faut trouver des, des, des choses sur lesquelles tu vas t'appuyer et avoir une direction à suivre. Moi, je me suis dit, j'ai envie d'être celui-là, en tout cas du côté de l'Europe, qui va faire la promo, qui va être le Didier qui va faire la promo de la musique cubaine camerounaise. Je ne dis pas que les autres ils ne le font pas, mais j'ai voulu, en termes de stratégie, mettre ça comme mon chemin de bataille. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que quand tu dis Didier Master, on te dit, ah, c'est le Didier qui joue majoritairement de la musique carrière. Il fait la promo de la musique humaine camerounaise. Donc, j'ai commencé à entrer dans ce truc-là à travers mes compilations « 5ème du Camer » qui aujourd'hui euh, sont écoutées à plus de 20 000, 30 000 écoutes sur Soundcloud. Euh, toutes confondues, hein, toutes les compiles confondues. Et je suis au 8 e volume. Le 9 e volume va sortir là à la fin du mois et un 10 e volume. En gros, l'idée, c'est que d'ici fin décembre, c'est d'avoir 10 volumes ça va faire 10 mix avec des sons euh, par, par volume, on a à peu près 30 minimum et il y a des volumes dans lesquels il y a 100 chansons c'est énorme comme travail Effectivement. on se rend pas compte mais c'est énorme aujourd'hui si tu découvres la musique urbaine camerounaise tu prends sa quête du Camer 1 jusqu'au 8 tu écoutes tu, tu, as, tu as une palette tu, tu as l'historique de l'évolution jusqu'à bon l'évolution à partir d'une certaine génération pas, on ne rentre pas au niveau des bandes aussi, possibles, des crottales voilà. Je parle vraiment de l'époque des locaux, voilà, le, cette le... génération là en fait Voilà. Euh, on va dire de 2013, 2008... 2014 Non, non, 20... 2009, 2010 oui. 2010, oui, 2010 en mon tu' voilà. Sur les 10 dernières années en fait Voilà, c'est ça, sur les 10 dernières années Tu es, 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 es chargeable au donc voilà, j'ai fait ça et ça a pas mal marché, c'est un concept qui a beaucoup plu. Moi aujourd'hui, je suis souvent étonné, on m'envoie des vidéos. Mon premier c'est un... le 2.0. 2.0, pourquoi par exemple
0: Parce qu'en fait, il y a le... Ce que je retrouve d'ailleurs dans les sacs du caméra et ça va envoyer sur ma, sur ma prochaine question, mm -hmm. c'est le côté euh, découverte. Mm -hmm. Pour moi, mm -hmm. euh, un DJ, au regard de sa prestation, Derrière, c'est un éducateur aussi, pour, pour les oreilles des auditeurs. Et, euh, et moi, ce que j'aime sur les titres Sakim du Camer, c'est que j'écoute des sons que je ne connaissais pas. D'accord. Et surtout, il y a une plage rythmique qui est assez large. C'est-à-dire que je vais faire de, 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 va de l'afro-urbain. Donc avec ou du un peu plus lover avec les locaux, Lay etc. Et je veux faire du rap gang avec les Inamoni, avec les, 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 les Teddy Doherty. Avec, donc tu passes en fait de, 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 par plusieurs étapes. C'est ça. Et c'est quelque chose que je trouve manque aujourd'hui un peu dans, dans, je sais pas quel est ton regard dessus, mais dans, chez certain la Didier actuelle. C'est-à-dire que toi tu te définis, et je l'ai noté, comme le Didier ambianceur 100% généraliste. Euh, l'époque même si je suis pas super vieux mais l'époque à laquelle j'appartiens on faisait des soirées totalement éclectiques c'est à dire que en une soirée j'allais danser sur du Chris Brown donc j'allais aller aux États-Unis mm -hmm. j'allais danser sentimentalement en Côte d'Ivoire donc j'allais vraiment j'allais danser sur la Dance Soul donc les, les, les Didier c'est ça que je retrouve dans sa Kim du Camer permettent de 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 de, de, balayer. de balayer en fait un, un ensemble, ensemble de rythmes rythme ouais. qui sont et, tu, et ça, et ça, et ça fait grandir la culture en fait, c'est-à-dire que tu pouvais être au Cameroun et savoir qu'il y a il euh, y a, y a Sean Paul par exemple en Jamaïque savoir qu'il y a, donc as... c'était vraiment édu et presque éducatif pour les gens, c'est ça. ça alors qu'aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que moi c'est mon avis hein, personnel je, je sors de moins en moins mais quand je sors c'est un peu la remarque que je fais, mm -hmm. aujourd'hui c'est très euh, spécifique c'est-à-dire que tu vas sortir dans une soirée afro ben, on va... moi des fois j'ai fait des soirées de, de minuit à 4 heures, tu n'écoutes pas un seul son américain et et tu te dis, mais c'est d'où je parle à des, à des personnes qui ont 15-16 ans et qui, qui, ne, qui ne connaissent pas euh, R. Kelly, qui ne connaissent pas euh, je sais pas qui. Donc, en fait, c'est vraiment c très centré. C'est-à-dire qu'en une soirée, on va te mettre euh, pas là, pas là, les gens vont crier, on va te mettre. Euh, en fait, les Didier je trouve qu'ils ne portent plus cette casquette-là. je ne sais pas quel regard tu as là-dessus et comment tu te
1: positionnes. C'est une question de, de vécu. Je pense que c'est une question de vécu, de sensibilité aussi. Moi, personnellement, dans mes événements, euh, quand beaucoup m'appellent Didier Afro, moi, je rigole. Je rigole parce que, le, moi, Didier Afro, c'est le côté business. C'est le côté de business, c'est-à-dire qu'il fallait choisir un créneau. Le milieu hip-hop était saturé. Euh, le milieu afro était un peu délaissé. C'était un peu, le, 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 on va dire, Didier Afro était un peu limite, euh, par ouais. Quand tu te définissais comme un Didier Afro, bah limite, tu n'étais pas forcément... Tu vois, mais j'ai dit non, moi, je rentrais dans ce créneau-là. Parce qu'il euh, y a un manque et je vais me faire ma place et, et c'est ce que j'ai fait. Je pense que si j'avais décidé de devenir Didier Hip Hop, je n'aurais pas eu la même, le même succès. En tout cas, euh, au niveau je suis arrivé dans l'art dans dans afro, tant que Didier Afro. Donc, mais quand je prends un événement, oh, je porte le, le nom de Didier Afro pour l'aspect marketing. Mais quand je suis sur un événement, si tu es venu pour écouter de l'afro, toute la soirée, pas bah, change d'événement. Parce que moi, de mon vécu, de comment j'ai vécu les fêtes. Tu arrives, il y a un rythme particulier au début, ça varie, après, ça change. Tu pars du slow, du, de la soul, du RB, de l'afro. L'afro c'est Côte d'Ivoire, du Meoué jusqu'au Arafat, Nombolo, du JP Biana jusqu'à Fali. Faki. Du Bénin, de Angélique Idiot jusqu'à Jimmy Togo, mais vraiment tout fan, tout... tout fan, mais avant tout fan il y avait autre chose. Mais je veux dire, je ne vais pas tout citer tous les pays, mais mm -hmm. c'est comme ça que je pense mon animation. Et je peux même te mettre un moment une session du rail, tu vois, quand les gens sont tellement kiffes ça pour délirer. Et on revient sur la variété des Yannick ces soirées-là. Voilà. Je peux même te mettre du Claude François, parce que mes parents écoutaient ça. Mais je veux dire, et après je peux finir, bien sûr, je finis même pas, pas je peux, je finis sur du bon Marcosat. Voilà. Du Toto Guillaume, du Longuet Longuet, Petit Pays, et les chansons urbaines actuelles du Malox, du Loco, du Ténor, voilà. Mais pour moi, une soirée, tu dois, réussir, tu dois réussir à balayer tout ça. Surtout quand tu as un public comme des Camerounais, parce que les Camerounais ils écoutent de tout. On fait partie du rap pays, l'un des rap pays en Afrique. On est vraiment très ouvert musicalement. Très, très ouvert. Et sans oublier, voilà, dans ma playlist, du Niger. C'est ce qui reste un gros volet aussi. Voilà. Et du hip-hop. Donc, je, je joue de tout. Franchement, je joue de tout. Et c'est ça qui a fait, euh, pour moi, hein, ma force.
0: Et c'est pour ça que je le soulève, parce que c'est quelque chose, comme je te dis, qui aujourd'hui, en tout cas de ma perception, hein, est est euh, et, et assez rare, et je pense que quand tu, quand tu crées un concept comme euh, soirée R&B à l'ancienne, ouais. c'est ouais. vers ce verset voulait là il ah, y a exactement. que c'est venez en fête comme on avait l'habitude de fêter. Exactement. Ah, ah, parce que enfin, je pense que tu faisais partie de ces personnes-là qui, qui dansaient au point d'être en sueur. Quoi, ah oui, moi, quand même maintenant, quand je vais <rire>
1: quelque part, je danse correctement, un peu moins qu'avant, mais je oui, pense mais
0: très donc c'est vraiment ça où je me dis, des personnes en tout cas, et c'est pas une... Pas une, une pas, je tire pas sur quelqu'un, mais je soulève juste le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de 10, sont ce que moi j'appelle des Selecta. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont, ils vont mettre euh, ce qui, ce que tout le monde sait que voilà. ça chauffe en fait actuellement. Et, euh, et voilà. En tout cas, on arrive progressivement à la, à la fin de l'interview. Euh, si tu pouvais aujourd'hui, euh, au regard de ton, de ton parcours, donner un conseil à, au Masta d'il y a 10 ans. En tout cas, tu pouvais en discuter avec lui et que tu aurais 2-3 choses à lui dire, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Ah, oh, master, il y a 10 ans, il y a 10 ans, qu'est-ce que j'aurais pu lui dire C'est une très bonne question. Pas beaucoup de choses, hein? parce que je pense que j'ai toujours, euh, toujours fait ce que j'avais envie de faire. D'accord, tu vois. Si j'étais quelqu'un qui n'avait pas fait ce que j'avais envie de faire, j'aurais dit à ce matin à y 10 ans quand tu as envie de faire quelque chose, fonce, fais-le. Ne regarde pas à côté, ne regarde pas derrière. Ah, regarde devant toi et avance. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Moi c'est la seule chose que j'aurais pu dire si je ne l'avais pas fait. tu vois. Donc, je dirais pas grand chose parce que j'ai vraiment foncé en fait. Je n'ai pas hésité, je ne me suis pas posé des questions. et j'ai fait, fait les choix qui me plaisaient. et Sincèrement, je n'ai pas vraiment euh, grand-chose. Je, je, ré, je réfléchis, mais je vois à chaud comme ça, tu me prends à chaud. Mais... <rire> Peut-être que demain, si je réfléchis, je peux te dire un truc, mais là, non. Non, mais voilà, en je... tout
0: cas, ça, ça permet effectivement de, de, de cerner le fait que voilà, tu as toujours été euh, ben, en accord avec toi-même. C'est ça. Pas. Et euh, je pense que c'est effectivement quelque chose qui est, qui est important, pour des, surtout pour derrière ne pas avoir de moments de regrets, ah, si j'avais écouté mon cœur, si j'avais fait si j'avais fait ça. Donc euh, c'est donc très très bien. Et euh, est, aujourd'hui, est-ce est que tu pourrais nous donner euh, trois artistes que tu, que tu conseillerais aux gens d'aller euh, regarder, écouter Quand je dis artiste, ce n'est pas forcément musicien. C'est-à-dire que c'est quoi les trois dernières œuvres artistiques qui t'ont qui, ont, qui, ont, qui ont marqué, c'est-à-dire que ça peut être un livre que tu as lu, ça peut être un film que tu as regardé. Tu parlais d'art au début, de façon générale, je parle vraiment d'art au sens ouais. large. Ouais.
1: Euh, trois œuvres au sens large que je pourrais recommander. Il y a, euh, Moi je regarde, moi je regarde beaucoup, je regarde beaucoup. Euh, c'est pas un, un, un seul, un seul, une seule c'est je regarde beaucoup celui-là, comment il s'appelle Thomas Sankara. Je regarde beaucoup de documentaires sur lui, sur ses idéologies, sur comment il voyait hein, le développement de l'Afrique. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup par sa détermination, c'est quelqu'un de très déterminé et ses discours me, me galvanisent, c'est quelqu'un dont les discours me galvanisent énormément, donc j'invite beaucoup les, les plus jeunes les compatriotes ou les plus anciens qui n'ont pas encore fait d'aller regarder ces interviews Thomas Sankara
0: c'est quelqu'un qui t'a influencé qui t'a inspiré dont oui
1: tu... c'est quelqu'un qui m'a qui m'a donné euh, qui m'a chez qui j'ai appris le sens de la détermination c'était quelqu'un de déterminé tu vois et euh, d'objectif et qui fonçait vraiment trois droit, droit, droit dans ses objectifs et qui ne qui était loyal il avait un sens inouï de la loyauté, parce que moi, je suis quelqu'un de très loyal. Et c'est une valeur, que euh, pour moi, qui, qui est très fondamentale, la loyauté. Et euh, quand tu regardes ce, 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 ces interviews, ces, ces interventions, tu comprends que c'était vraiment des, des éléments essentiels pour le développement du Burkina. Que la détermination de porter son propre destin entre ses mains, ne pas compter sur le voisin, ouais. voilà.
0: Ne, moi, pas, je... ne pas subir l'impérialisme, je m'en rappelle
1: voilà. je non, après, après je ne veux même pas rentrer dans les, les discours colonialistes, impérialistes, je ne rentre pas dedans ça, tu vois, mais je parle vraiment, ok, ne pas subir l'impérialisme, il était déterminé pour ne pas voilà. moi, Mais moi je regarde la détermination en fait. Ouais la détermination pour faire ce qu'on a envie de faire lui c'était de son envie c'était d'abolir okay. l'impérialisme Prendre l'idée de l'appliquer de l'appliquer sur un projet sur une Voilà. c'est ça en fait d'accord euh, euh, un deuxième un deuxième moi je, 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 je regarde je, enfin j'apprécie beaucoup un artiste comme ça t d'accord cameron ça va qui avec qui j'ai eu l'occasion euh, l'opportunité de travailler pour, pour l'organisation de sa tournée, sa première tournée européenne, pas sa première, sa tournée européenne en tant que euh, on va dire chanteur de du groupe ouais. Il avait déjà fait des tournées avant que beaucoup de gens ne savent pas, dans les festivals. Euh, donc j'apprécie beaucoup son, son talent, son travail. C'est un artiste qui ne parle pas beaucoup de lui, de ce qu'il fait, de ce qu'il a. J'aime beaucoup son humilité. Très homme. Donc, euh, j'invite les gens à regarder en profondeur qui il est, ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, qu il parce qu'en en fait, c'est juste culturellement
0: énorme. parlant, c'est voilà. une bible. Il a, il a fait même des musiques sur lesquelles beaucoup ont dansé sans savoir, sans savoir que c'est lui à la compo. Voilà.
1: Euh, là, si je prends le canon artiste... Et... Euh... et... Des entrepreneurs, je vais prendre un entrepreneur camerounais, Kadji, Kadji okay. De Fosso, s'inspirer, regardez son documentaire. Moi j'ai beaucoup apprécié son documentaire euh, sur sa vie, qui est paru sur les, la chaîne YouTube de, de l'UCB. D'accord. Et qui retrace en fait son parcours. Son parcours, comment il s'est fait. Je trouve que c'est assez intéressant de, 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 de voir d'écouter comment il s'est fait. Moi, j'ai beaucoup, enfin, j'ai pas découvert, mais j'ai confirmé des choses que je pensais. lorsqu'on parle de réussite et de construction d'un empire, il a mis en place des stratégies et que je, je, je connaissais, j'avais déjà plus ou moins étudié et va analyser et, et identifier. C'est toujours intéressant de, de le voir chez quelqu'un. Qui a pu les mettre en pratique en réalité, lui je trouve ça un bon exemple, enfin en tout cas pour moi. Voilà, les trois pour moi. Hein. Pour moi
0: je effectivement, ce dans, dans, dans ce que tu cites, on, ça rejoint effectivement, euh, euh, ben, je pense, que, ce que euh, tes actes euh, euh, démontrent et, euh, et ça me fait me soulever, enfin on sent vraiment dans toute la démarche et tout au long de l'interview, euh, tu as toujours eu une pensée business, tu as toujours eu une oui. orientation business, tu oui. as toujours eu, tu t'es toujours dit, ok, euh, certes aujourd'hui je fais ça, mais comment mm -hmm. demain je fais pour euh, euh, commercialement en parlant me développer, sur le plan marketing me développer, me donner de la visibilité, au final faire grandir mon business en fait. Mm -hmm. Et, euh, et surtout ça, tu n'as pas parlé d'école de business, tu n'as pas parlé, donc tu es vraiment quelqu'un d'autodidacte en fait. Sur l'aspect euh, business,
1: commercial, autodidacte, je tiens ça de ma mère. D'accord, ma mère était une commerçante. Une commerçante, et quand elle, elle recevait les clients à la maison, les clients, puisque c'était plutôt des femmes, quand elle recevait des clients à la maison, nous on était euh, à côté, on, on écoutait euh, des négociations. Et je peux t'assurer que j'ai beaucoup appris de ma mère. Ma mère, euh, a, a, elle a vendu des oignons, et euh, elle a grandi, elle a vendu des tissus, elle a allé à nous elle a fait la ligne pour aller après. Elle est venue en Europe, elle est devenue commerçante avec un business où elle avait maintenant besoin d'aller à l'étranger acheter. Voilà, ça part de la commerçante qui vend bien les oignons en allant s'approvisionner au marché central à la commerçante qui va en France pour acheter des sacs, des vêtements pour sa boutique. Je veux dire, c'est pareil. Moi, l'inspiration ne vient pas de loin, c'est à côté de nous. Le Et fruit non, ne tombe
0: jamais loin de là. Oui, exactement.
1: C'est maman, c'est voilà, c est, c est, Quand tu lui donnes une assiette, tu lui dis de vendre cette assiette, elle va te vendre ça. Je ne sais pas comment elle fait. Et elle a le sens de la négociation, elle est dynamique, elle est, elle est très dynamique. Tu vois Donc, Je prends un peu ça d'elle, on va dire. Parce que c'est vrai qu'avec du recul, je me suis dit, peut-être que j'aurais dû faire une école de commerce en fait au final. Peut-être. Peut-être qu'il y a eu un mauvais choix d'orientation dès le départ. Mais je ne regrette pas parce qu'en fait, au final de compte, c'est inélu. Je pense que les grands milliardaires qu'on a chez nous au Cameroun n'ont pas fait de des commerce. Corps, en fait. Voilà. Donc, euh, je dis pas que c'est le bon exemple. Peut-être à l'heure époque, il n'y avait pas les moyens peut-être de faire ça. Mais je ne regrette pas parce que je me dis, peut-être que j'ai ça en moi. Il faut peut-être que j'aille chercher des skills supplémentaires pour développer ce côté-là. D'accord.
0: On va finir sur une note un peu, un peu plus légère. Ouais. Euh, D'où vient le, la relation particulière de Didier master avec le coquille
1: <rire> et, et... Ah, Le coquille, ça vient de, de ma mère. Ma mère, ma mère euh, fait un coquille impressionnant. C'est-à-dire que le coquille de ma mère me fait voyager. <rire> Quand je suis fâché avec ma mère et qu'elle décide de régler les problèmes, elle pose une bouille de coquille avec le plantain <rire> du village c'est réglé non mais j'adore le coquille parce que ma c'est ma mère qui m'a fait aimer le coquille elle, depuis qu'elle le fait j'ai toujours trouvé ça tellement bon et il y a eu euh, une période où je suis resté longtemps sans manger le coquille quand je suis parti du Cameroun en 2001, je suis revenu la première fois en 2005 et la première fois le premier plat que je mange quand je reviens c'est le coquille et j'ai trouvé ça tellement bon et ça a redonné mmh. encore, ça a recréé cet amour fou. Quand j'en parle, même, on sent que. Qu il y a une émotion, <rire> <en fait. rire> Donc, c'est ça, c'est mon plat préféré. D'accord. Euh,
0: merci, merci, Masta. On, est, on arrive à la fin de l'interview. Merci de m'avoir accordé ton temps. Euh... On a fait
1: bref, hein, parce que s'il faut parler réellement en détail, creuser. On va mettre. Oui, ça peut prendre 3 heures, 3h, 4 on Il a, on a, on a, y a des points qu'on a balayé, euh, la partie artistique, les tournées et tout, mm. on a survolé. Mais bon, je pense que les gens, quand même, pu, ils vont pouvoir comprendre euh, l'essentiel. C'est le but, en fait. Le but, c'est que derrière,
0: justement, euh, que vous puissiez, au-delà de juste l'artiste que vous voyez en affiche, des fois, en en tournée ou même dans vos soirées, que vous puissiez connaître un peu euh, quel, est le, quel est le background, mmh. où est-ce que les choses sont parties, etc. Et J'espère qu'avec les chances qu'on a eu ça vous permettra de mieux cerner. Euh, bah, euh, moi de même,
1: mon but aujourd'hui, c'est de partager avec ceux qui ont envie de faire des choses, pas forcément Didier de partager avec des personnes, de les encourager, de croire en leur rêve de foncer, de ne pas se laisser décourager par les, les tierces personnes et de se dire que tout est possible avec le travail. Il faut juste s'entourer des bonnes personnes, il faut aller vers les bonnes personnes qui ont envie de partager, il y, en a, il y en a, il y a des gens qui ne veulent pas partager mais il y a d'autres qui partagent, Ça, il faut en être sûr et moi je veux servir d'exemple si je, si je, voilà à mon, à mon niveau, euh, si Dieu me le permet le plus longtemps possible que je, je serai sur cette terre, je voudrais toujours servir d'exemple, tendre la main à celui, qui a besoin, à celui qui a besoin et bien sûr à celui qui a le bon mindset, le bon état d'esprit si je ne tends pas la main à tout le monde. Ce côté un peu psychologique, euh, enfin, ce, ce côté un peu psychologue, c'est-à-dire que j'essaie quand même d'identifier des personnes qui me paraissaient de bonnes personnes. Parce que malheureusement, le passé, par le passé, j'ai tendu des, la main à des personnes pour qui ça ne valait pas la peine. Et il est important de mentionner que le, le bon état d'esprit est important. Dans tout ce qu'on fait, il faut garder un bon état d'esprit.
0: On ne peut pas faire mieux en termes de mots de la fin. Euh, pour ma part, je vous retrouve pour la suite pour un nouvel épisode avec, je l'espère, un autre invité de qualité. Merci encore à tous.